0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tack så mycket!
1: Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podcast om den skrivande praktiken. Jag heter Agne Stenqvist och med mig här idag har jag Emilia Palmen och även Anna Akrell. Hej! Hej! Du är författare och du debuterade då hösten 2020 med... Din roman ett halvt andetag på historisk media. Mm, det stämmer bra. <laughs> Vill du berätta lite? Vad är det för roman? Hur kom den till? Nej, men när jag läste på
2: Lunds universitets författarskola så skrev jag en novellsamling som hade en historisk utgångspunkt. Och när den novellsamlingen var klar och jag skulle skicka in den till förlag så valde jag ut ett, ett antal förlag, sju stycken. Eh, och eh, där var Historiska Media, då, mitt förlag, ett av dem. Eh, och, eh, när jag fick tillbaka respons från förlagen så, så var det ganska enhetliga svar. Många tyckte att, eh, att det här är bra skrivet, men kan du inte skriva en, en roman eller en, en längre historia? Mm. Eh, och vi tryckte på lite olika sätt. En del förlag sa det är svårt att nå ut i bruset med noveller. Och andra sa att det här säljer inte. Så att det var <laughs> samma sak så att säga. Eh, men det var eh, i samma veva då så hörde historiska media av sig och bad att få träffa mig. Och de sa att det här är en refusering men vi vill ändå träffa dig. Och då hade de noterat att jag skrivit i följebrevet att... Jag hade påbörjat en roman som utspelas i 1948. Eh, och det var verkligen i sin linda vid den tidpunkten. Men eh, ja, jag gick dit och presenterade en idé. Och då erbjuder de sig att vara med mig under processens gång. Eh, så att jag fick en redaktör. Jag fick inget kontrakt men jag fick en redaktör som jag kunde skicka in- Eh, ja, 50 sidor åt gången till eh, så det var som en, nästan som en förlängd arm av författarskolan eh, när jag fick respons och så skrev jag om och sådär så, där. så att, eh, den här romanen eh, kom sig egentligen av ett annat projekt kan man säga eh, jag mm. upptäckte att jag tyckte det var väldigt roligt att skriva historiskt och att utforska det historiska när jag skrev de här novellerna så fortsatte jag på det spåret
1: mm. Vilken lyx att liksom ja. få en, en redaktör så
2: ja. från ingenting. Det var lite tur och eh, timing också tror jag. För att eh, den här redaktören visade sig senare att hon har eh, ja, ganska mycket samma referenser när det gäller litteratur. Vi tycker om samma typ av litteratur och sådär. Så, där, så att, eh, ja, lite slumpmässigt får man säga också.
0: Hur var det? Alltså jag tänker att när man går på en, en författarskola eller på skriver linje eller så så den responsen man får där är ju på något sätt kanske oftast inte så mycket en rörelse framåt har jag eller tänker jag i alla fall. Men när man har en redaktör som jobbar gentemot ett förlag eh, så är det ju ändå så jag kan tänka mig att man har liksom en slutprodukt i, liksom, som målsättning. Eh, hur var det att eh, jobba mot en redaktör på det sättet? Ja,
2: jag förstår hur du tänker. Men där tyckte jag att de var väldigt måna om min konstnärliga frihet. Så att under processen så var det mer så här, ja heja på och fortsätt så här mm. ungefär. Eh, sen kom ju redigeringen och det stora arbetet efteråt så att... Eh, jag tycker inte att jag kände mig styrd av redaktören på det viset. Men däremot så fick jag ju en bekräftelse på att ja men, än så länge så verkade det funka i alla fall. Så, så det, det var ganska skönt att ha det i, i ryggen.
0: Men jag, det låter helt underbart. Ja,
2: det var fantastiskt. <laughs> men jag var också i ett läge där jag var ganska trött på att visa min text. Man håller ju på med... Mycket med textrespons och det är fantastiskt lärorikt och otroligt givande på väldigt många sätt och vis. Men när jag hade gjort det då i några år på författarskolan så, så kände jag att nej, men nu vill jag verkligen bara vara jag med texten. Ehm, ja, men nu blir det jag och en redaktör också då. Men, mm. ehm,
1: <laughs> men vill du berätta lite om ett halvt andetag, vad, vad den handlar om? Mm. För de där ute som inte har hunnit läsa den än. Vilket ja. jag hoppas att ni alla gör.
2: Mm. Eh, jo, man kan ju säga så här att den handlar om två kvinnor. Sonja och Mirka som lever i efterkrigstid 1948. Sen utspelades den även en bit in på 50-talet. Eh, och de här två kvinnorna bär på olika typer av drömmar. Eh, och vid den här tidpunkten så var det inte så lätt för kvinnor att... Att bära på drömmar så att eh, de möter på ganska mycket motstånd både från samhället och eh, från sina e egna inre, eh, ja, inre svårigheter att genomföra olika drömmar och sådär. Så att eh, Mirka hon är löperska och drömmer om att eh, springa värv på Stockholms stadion. Eh, och det här var ju något som inte ens var tillåtet knappt den här tiden man eh, gick ut och avrodde kvinnor från att springa längre än 200 meter då trodde man att blimorden kunde falla ut eh, och eh, Sonja hon arbetar på ett glasbruk och drömmer egentligen om att blåsa glas men det var eh, totalt omöjligt för en kvinna att göra vid den här tidpunkten det såg som alldeles för ansträngande eh, för en kvinna att göra så då blir det att hon tänker sig att kanske en utställning skulle hon kanske kunna göra men, men hon har ju mycket mer hon lever mer i samklang med sin tid och har mycket mer inre hinder för att genomföra den här drömmen
1: Jag tänker på just det här att det är en historisk roman och du sa att, att det kom sig lite av, av den här novellsamlingen du skrev mm. um, Skrev du mer fiktion eller säga, inte historiskt- eller samtida innan, innan den? Och hur i så fall är skillnaden i att skriva historiskt- eller inte historiskt?
2: Ja, det, ja, det kan man nog säga att jag skrev mer eh, samtida tidigare. Så att det var någonting jag upptäckte på författarskolan- att, eh, att min röst kanske också passade för att skriva historiskt- på ett vis, det ligger naturligt för mig att skriva. <laughs> så att man känner att man är på 40-talet kanske. På så, vilket så sätt
0: det. då? Är det liksom i, i ordval? Ja, jag eller? tänker dels
2: på ordval och rytm mm -hmm. och ton och sådär. Jag tillbringade mycket tid med min mormor när jag var liten. Jag var ah, uppvuxen, ja. mm. men ensamstående mamma. Och det gör att jag kan höra hennes ord inom mig väldigt tydligt. Och hur hon pratade och vilka uttryck hon använde och sådär. Så, där. så att det, det ligger liksom enkelt för mig på något vis. Mm. Mm. Så, så att skillnaden mellan att skriva historiskt och samtidigt. Jag tänker att en stor skillnad är ju också det här att man ger sig ut lite på minerad märk när man skriver historiskt. att Det är alltid någon som läser och som Ja, hittar någon anakronism eller någonting i texten. Mm. Och, ja men var det verkligen så här på den här tiden? Och sådär att man, eh, ja, man blir mer faktakontrollerad tror jag när man skriver historisk mm. på något vis. Så att det, eh, det kan man nog inte komma undan helt och hållet. Och det blir ju mycket mer research också om man jämför med att skriva samtida där man kanske har mer kunskap om, om den tiden som man lever i.
0: Hur kommer det sig att du hamnade just liksom i 1948 efter krigstidens Sverige, en lite mindre ort? Alltså hur hamnade du precis där? Ja, men jag, jag tycker det är en
2: spännande tid för att eh, dels så fanns den här oron för kriget att det skulle komma tillbaka eh, och samtidigt så... Var det många människor som blickade framåt och kände hoppfullhet. Och det var liksom på något vis en liksom skärningspunkt eller brytningspunkt. Där både den här oron och framtidshoppet fanns. Eh, och jag söker mig lite till den typen av punkter när jag skriver. Jag tycker att det är, ja, att det är intressant. att det är Hur människor hanterade tillvaron då. Nu har jag hört att många skriver om... Eh, covid, att förlagen dränks av manus mm. som, som handlar om pandemier mm. men jag kan förstå det på ett vis för att det är det, det är också någon form av brytningspunkt, att hur hanterar man det här i en relation, till exempel jag såg igår på stan så var det, ja det var uppenbart ett par, de höll varandra i handen där den ena hade munskydd och den andra inte, och det väcker mycket frågor i mig, undra hur hur ser det här ut på insidan egentligen? Det måste ha liksom föregått så många diskussioner, tänker jag. Där man har olika syn på hur man ska hantera det här.
1: Tänker att då finns det säkert någon, en framtida Anna Grell om så 50-60 år som skriver om den, <laughs> den boken, om det paret kanske. Ja. Som en historisk roman. Ja, vi får, se.
0: vi får se. Jag tänker också att när man... Eh... Väljer att skriva historiskt så. Så det finns ju vissa teman i din eh, bok, eller ett halvt andetag. Så jag tänker på eh, just efterkrigstid och snäva ramar för att vara kvinna, eh, och eh, finska krigsbarn eh, och psykiatrin. Eh, och att det, är lätt att, eller att det blir oundvikligen politiskt på något sätt. Alltså vad man väljer att skriva om och vad man väljer att lyfta fram. Eh, hur, hur känner du kring det?
2: Jag tänker att det är upp till betraktaren och läsaren vad man tolkar in i, i det. Eh, jag har i alla fall haft som ambition att inte lägga några svar i läsaren på något vis utan att, att man får tänka själv och att jag tycker till exempel väldigt mycket om Sonja som, ja, som lever med som en kvinna gjorde på den tiden jag kan på ett vis förstå henne och på ett annat vis inte men det var viktigt för mig att ha henne med i boken för att, att man inte liksom ska skapa Eh, karaktärer eller att, de ska, att man ska på något vis eh, eh, ja, inte göra om historien man kanske lyfta fram eh, karaktärer som inte var lika vanliga på den tiden så att jag ville ha henne som en motpol till Myrka som är mm. mer kontroversiell för tiden
0: det funkar ju väldigt bra eh, det blir, de kontrasterna blir ju också eh, ja, men man får tänka efter som, som läsare. Um, och i eh, ett halvt andetag så har ju eh, Mirka en förebild som är Nora Anna Larsson. Mm. Eh, som eh, är en verklig person som var löpare. Mm. Eh, som sprang. Eh, och jag gick såklart in och kollade på henne så. Wikipedia, Sida. Och hon har ju tagit... Det, men det, det var en, stod någonting om att hon aldrig har förlorat ett lopp. Alltså det är ju helt... En ja. mm, tre äh,
2: världsrekord. Eh, ja. på 800 meter.
0: Fyra, mm. beroende på hur man räknar. Men eh, ett inofficiellt. Mm. Uh, vilket ju är helt fantastiskt. Man, jag, har aldrig, jag har ju inte, jag är inte så sportintresserad. Så det kanske inte är så konstigt <laughs> i vilket fall- att jag inte har talat om henne. Men just som... Eh, som du också sagt i andra intervjuer att det är en person som eh, har kommit i skymundan eh, och just det här som du sa om eh, att Sonja eh, alltså hur man levde som kvinna på den tiden på eh, Norana la Larssons eh, Wikipediasida så står det också en liten sån här svans som att eh, hon gifte sig och då la hon mm. löparskorna på hyllan mm. Det också känns det känns så äkta på något sätt. Ja, det är liksom... Så var det ju
2: ofta. Och, eh, jag vet att det är någon kvinna i boken som kommenterar Mirka och säger att Men får man inte hemskt ben om man eh, springer? Mm. Eh, och det har jag tagit rakt av från en sån här jag hittade så här gamla sportböcker och där var det då en kvinna som var aktiv i Jönkö en löparklubb i Jönköping på 40-talet som som sa att hon avslutade då för att hon fick så hemskt fula ben. Och det är ju någonting som man inte kan föreställa sig att någon skulle <laughs> sluta idag av den anledningen. Nej. Så man förstår hur tilltryckt det var på den här tiden.
1: Ja, löpning är ju en stor del av Mirkas karaktär i boken. Men det avslöjas ju också att, att du är en löpare- Står i din lilla författarinfo där på boken. Mm. Ja, jag tycker det är så spännande med just löpning och litteratur. att Det finns ganska det känns som att det finns ganska stora likheter där på något sätt. Dels att det finns mycket intresse i, inom litteraturen att skriva om löpning. Jag tänker på till exempel Haruki Murakamis mm. bok. Mm. Vad jag talar om mm. när jag talar om löpning. löpning. Mm. Ja, Tova Gergets pojken är också löpningen en stor del. Och man kan liksom prata om att, att skriva som, som ett lopp och så vidare mm. men jag tänkte just ha löpningen liksom en del är det en del i din skrivprocess eller har det, finns det någonstans tillsammans med ditt skrivande eller är det helt särskilt från det
2: det finns ju vissa likheter som ni säger men det finns också en hel del olikheter och en av de olikheterna tänker jag är att inom litteraturen så går man liksom in i smärtpunkterna och i idrotten så måste man negligera smärtan. Man kan liksom inte stanna upp för att man har ont någonstans mm. eller så, där. så att för mig är de där två kanske komplement till att hantera livet på något vis och situationer mm. som man hamnar i. Men med det sagt så får jag ju ändå en del tankar när jag springer som jag kan ta med mig in i skrivandet som det frigör ju mycket när man springer eller promenerar. Jag vet inte hur ni gör men just promenader eller komma ut och röra på sig kan liksom få en att tänka på, på ett annat sätt på texten.
1: Jag har ju den extremt stillasittande versionen av det vilket är att jag stick, <laughs> stickar väldigt mycket. Ah. Och då kan jag sitta och sticka helt utan musik eller någonting och bara liksom låta tankarna flöda. Mm. Och då väldigt ofta känner jag att, att idéer kommer till mig.
0: Mm. Mm. Jag, tycker, jag tycker också att det är, alltså jag springer ju inte men just det med att ta långa promenader och jag har haft hund innan och så att det är en viktig del för liksom um, i processen att tänka över det som man har skrivit eller ska skriva och, och att det kommer mycket idéer men jag blir så jag kan bli så rastlös och att det nästan kan vara lite ångestfyllt att, att gå ut utan att lyssna på någonting utan att lyssna på podd eller på musik och sådär Springer du utan musik? Måste det vara helt tyst? eller hur? Jag springer hur utan du? musik Men
2: jag mm. har ju också det här behovet När jag cyklar till jobbet så kan jag inte göra det Utan att lyssna på en ljudbok Eller, eller någonting som har med mitt skrivande att göra mm. Så det har jag Men just när jag springer så ja, försöker jag. jag försöker de passen som jag hinner med Försöka springa rätt så snabbt så då hinner jag inte lyssna på någon musik.
0: <laughs> Hur ser din äh, skrivprocess ut?
2: Ja, Jag har ju familj och äh, jobbar. Eh, så att mitt skrivande sker mestadels på kvällen. Eh, när barnen har mm. gått och lagt sig så tar jag på mig hörselkåp. <laughs> och sätter mig vid äh, datorn. Och äh, då är det. Då är det bara att skriva, då finns det inget, då kan jag inte hålla på att tveka för att det är den tiden jag har eh, mm. att tillgå. Eh, sen har det blivit lite väl många nätter och kvällar av <och> skrivande så att nu har jag faktiskt gått ner lite grann i tid för att eh, hinna med att skriva nästa roman. Så att eh, idag har jag haft en eh,
0: helt eh, slät skrivardag. dag. lyxigt. Mm. Funkade det för dig. Alltså just det här med att för det är många det känns som att det är två olika sorters författare och antingen är det jag måste gå runt och ha en dag och inte skriva någonting och sen så kommer det något. Alltså, och sen så är det om jag vet att så Martina Hag som är otroligt produktiv har sagt det också. Just det som du säger, jag har barn det finns tio minuter att skriva, då får man skriva på de tio minuterna och så blir det så. Men det funkar ju inte för alla. Hur, hur, känns det, hur känns det för dig? Ja, jag tror att för min
2: del var det ganska viktigt att liksom minska prestationsångesten. Eller man ska säga som man kan få efter man har gått en skrivarutbildning. Att, eh, att ha jag ett jobb på något vis så har jag någonting... Eh, Någonting fast att hålla i. Eh, och då kan jag använda den andra tiden till att skriva utan press. För jag har ju ändå ett jobb <laughs> på något Just sätt. Det. Mm. Eh, så det har varit ett sätt för mig att minska pressen på mig själv. Och sen tror jag för min egen del att jag, eh, jag får mer gjort när jag har lite mindre tid. Eh, har jag liksom. Allt för mycket ledetid så är det inte säkert att jag skriver någonting. Utan okay. jag behöver ha det här, liksom, okej okay, nu är det tre timmar eller två timmar och så kör vi på det. Men sen så tänker jag också mycket på när jag har som mest energi under dagen. Så där, att jag, är, jag har det på kvällarna så, där, så att det är därför jag har valt att göra så. Men jag vet att jag tittar på någon dokumentär om Knausgård och han gick ju upp vid fyra-fem på morgonen och skrev innan barnen gick till förskolan mm. och skolan så att jag tänker att man kan lägga upp dagen efter vad man har som bäst flöde mm. och så kan man göra sådana andra saker för dig lite sådana här att svara på mejl och olika saker det kan man göra de andra tidpunkterna när man inte har så mycket energi eller så där. just det Mm. Men sen så tänker jag mycket liksom, på väg till jobbet och från jobbet så tänker jag mycket på romanen för att vara inne i berättelsen och kanske få upp någon mening. Och så där. Så att, eh, när jag skriver sätter mig och skriver, så har jag liksom redan påbörjat tanken eh, mm. och då brukar jag liksom börja med att lyssna på. Jag har alltid en låtlista till varje projekt som jag håller på med så jag mm. brukar liksom lyssna på det för att komma in i, i rätt eh, rytm och ton. Och sen, nu kanske det här låter lite flummigt då, men sen så försöker jag liksom ta med mig den tonen in i texten på något vis.
1: Jag tycker det låter helt rimligt. Ja. Det är, <laughs> ja, det, är jag... det som är härligt att prata med skriven. <laughs> det ja, är med. Man bara, det är ju helt normalt. <laughs> ja, så jag väl allt! Ja. <laughs> <laughs> ja, nej, men jag, jag håller med. Jag brukar också ha gärna någon, alltså en, en, en låt eller ett album eller någonting som är... liksom att jag känner att det här är min bok. Eller det här är en, mm. eh, en, en närhet till det jag skriver. Men jag måste ju fråga då. vad hade du, vad var liksom, Vilka artister eller vilken låt var i så fall ett halvt andetag?
2: Ja det är ju de här lite klämchecka 40-tals <gör> artisterna då. Alice Babs. Och, ja, det, är, mm. det är lite olika typer av. Lyssna på Glenn Miller och... Eh, ja. Lite sån här gammal musik då, som, som jag har en låtlista som jag har skrivit utifrån.
1: Kan du, kan du fortfarande lyssna på den nu eller har du på liksom,
2: jag, <laughs> <laughs> jag håller i en digital bokcirkel som handlar om min bok och då lade jag upp den i den gruppen. Men annars så vill jag inte veta av det. <laughs> <annars mer. laughs> nu, liksom, nu skriver jag om 80-talet så nu är det liksom väldigt mycket eurytmics för att komma in i det. Tids era. Det känns ju väldigt peppigt. Jo, ja, ja, precis. <laughs> men det är ju ja, också en form av brytningspunkt på något vis. För att det här lite glättiga 80-tals neonljuset och de här, den här musiken. Men samtidigt fanns det ju mycket konflikter och saker som dolde sig i den
0: tiden. Och du är väl född 80, vad? Mm, det stämmer. Hur, vad har du för relation? Du vad har du för relation till 80-talet?
2: Ja, jag är ju uppvuxen på 80-talet som sagt så att den här romanen ska utspela sig i slutet av 80-talet. Så att här behöver jag väl inte göra lika mycket research tänker jag, som på 80-talet i alla fall.
0: Så då var vi tillbaka. En vecka senare, eh, på grund av lite tekniskt strul som det kan bli ibland, så har vi tagit en paus och är nu tillbaka. Mm. Eh, hej igen, Anna! Hej, hej Anna. igen, Anna. <laughs> Jag tänker att vi hoppar eh, rakt in i, i samtalet eh, och kör på, och så om vi upprepar oss så vet ni lyssnare där ute varför.
1: Mm. mm. Eh, där vi slutade sist eller där vi blev avbrutna sist var väl ungefär runt att vi började prata om att du håller på att skriva en ny roman som, som handlar om 80-talet istället. Mm. Jag tror att vi var inne lite där på också hur man förhåller sig kring källor i relation till ett halvt andetag där det var mycket research till en tid då man faktiskt själv har levt och... Och hur, den, hur det känns att få, att få skriva något sånt istället.
2: Mm, nu har jag skrivit lite sen förra veckan vi pratades vid. Mm, <laughs> så att, Precis som ni säger så rör jag mig in mot 80-talet nu. Och jag hade nog kanske föreställt mig att det skulle bli mycket mindre research- än när jag höll på med ett halvt andetag. Men nu har jag börjat tänka att det kanske bara är en annan typ av research- som det kommer att bli istället- med ett mm. tag så satt jag mycket och tittade på Stadsarkivets eh, digitala arkiv. Där finns det mängder av svartvita filmer som man kan titta på. Där man har filmat städer eller olika byggarbetsplatser från 40-talet. Mm. Eh, och det som är spännande med de filmerna är att eh, där finns det ingen regissör eller manusförfattare som har tolkat. Utan det är råmaterial. Den typen av research behöver jag inte göra nu i det här verket Men däremot så skriver jag om en verklig plats i ett halvt andetag Så hade jag en fiktiv bruksort som jag rörde mig mm. Nu behöver jag istället göra research på det här området som jag skriver om fanns den här pizzerian 1988 mm. <laughs> eller ja var det Tempo butiken hette som var, <laughs> som var mitt över biblioteket där eller ja hur såg det ut Så att, eh, men eh, det kanske inte blir den typen av fredagskvällar som jag hade när jag skrev ett halvt andetag och satt och tittade på de här <laughs> svartvita filmerna i stadsarkivet eh, eh, då kunde man ju slogs man ju en och annan gång om det här verkligen var helt i sin ordning och, och sitta och titta på sådana filmer. Men det kommer jag nog kanske inte göra nu utan en annan typ av research helt enkelt.
0: Hur förhåller man sig till en plats när man skriver om en, om en riktig plats på det sättet? Alltså jag tänker förra, eller ett halvt andetag där pratade vi om att folk kanske kunde vara så sådär Strumpixor fanns inte på den tiden- men här är det ju mer- dels att det är närmare tid- men också att folk kan tolka- eh, alltså- just det, där. Nej, men det var inte tempo- och den här karaktären känner jag igen- eller ja, hur förhåller man sig till det? Jag tänker att det-
2: fortfarande är fiktutskriven- och att man måste få ha den friheten- som författare- att, att göra om vissa detaljer- det görs ju både i litteratur och film och annan konst också men så att där tänker jag att man, måste, att man måste våga stå för det som författare men sen så tror jag ändå att vissa detaljer är viktiga för trovärdigheten och är viktiga för mig för att den platsen blir på något vis bärande för berättelsen tror jag i ett halvt andetag där rörde jag mig i småland i landsbygdsmiljö eh, och här vill jag gå mot eh, mer en förort eller en, ja, en ort i utkanten av en stad eh, som ser lite annorlunda ut och det är kanske är någon form av uppgörelse också för att eh, en vanlig kommentar som jag har fått på den här boken är att, eh, att språket är så vackert eh, så då mm. eh, eh, som den som eh, den lite barnsliga person jag är som alltid vill göra tvärtom då. Så vill jag, <laughs> jag kunna söka mig mot ett område där det vackra språket får komma på skam. Mm.
1: Mm. Det tycker jag är så spännande just. Det. Jag känner igen den ådran eh, hos mig själv också. Att
0: man är motvals, eller? Ja, men det,
1: dels lite motvals, men just också att det är någonting med ordet så här, vackert språk. Att det är jättefint att hö få höra. Mm. Men att jag kan känna själv när folk, om folk säger det till mig att jag får lite så... Att jag känner att jag blir satt i lite så duktig flicka-kategori. Mm. Äh, äh, mm. Och det är så, ja men vilket vackert, gulligt, litet, fint ja. språk du har. Och då blir jag så, nej nu jävla, ska jag in med så här vad heter det, combat boots- och bara liksom sparka runt i en text istället.
2: Ja, precis. Och samtidigt så har man kanske någonting som ligger naturligt- hos en, en, en ton som finns inne mm. inuti varje person- och som man kanske haft mm. redan som barn egentligen. Jag ja. tänker på när jag diktade som liten- att att det ändå var, finns vissa trådar som är bekanta när jag tittar på mina texter idag. Så att det, mm. man får kanske också eh, ja, vara sann och beaka det man har inom sig. Men, eh, men jag kan också tänka så att jag vill gå ja, mot strömmen mm. i, eh, när man får kommentarer som är av den typen.
0: Men så du känner igen ditt eget språk från när du var, var liten och skrev?
2: Mm, det tycker jag nog att jag... är. Jag har alltid haft lite detaljseende sådär. Så att jag alltid eh, lagt märke till små saker och lagt in en symbolik i, i de föremålen. Och det kan känna igen mig väldigt mycket idag. Jag kan använda det som ett medel för att gestalta när jag skriver. Eh, mm. Så att på ett vis så är jag väl samma Anna som jag var när jag <gör> började skriva dikter tillsammans med min mormor som barn. Mm. Wow, vad fint.
0: Är det från henne som det intresset kommer ifrån? Eller det sprunget ifrån, kanske?
2: Ja, men det tror jag faktiskt. Och mormor, hon spelade piano och avskydde noter. Det var det värsta mm. hon visste. Hon ville spela på gehör. Och det kan jag också tänka att jag har fått med mig i mitt skrivande. Då, att jag skriver mycket på gehör. Jag vill inte veta vad som ska hända. Och ha en allt för tydlig plan. Utan... Jag vill skriva mig fram till eh, berättelsen. Mm. Så på det viset tror jag att, att jag har fått med mig en del eh, från henne. Även om hon hade musiken. Men för mig är ju musik och litteratur besläktat. Eh, mm. Jag tycker att, det, att man hör, som jag var inne på förra gången vi pratade, att man hör rytmer och toner i, i ord. Eh, att eh, Känslig förklang.
0: Eh, i mm. orden. Absolut. Ja. Men... Nu vet inte jag om vi, har samma, om vi översätter gehör på samma sätt- men jag tänker att eh, gehör när man skriver är på något sätt- att man ska liksom känna harmoni med det man skriver. Att det ska mm. kännas man har liksom en inneboende känsla av att ja, men där sitter det. Men om man då som ni pratade om ska gå emot det, liksom, sitt inneboende- vackra språk, eh, då blir det någon slags liksom, ja, men dissonans. Mm. Hur, hur står man ut med den-
1: är det en fråga till oss båda? det är en fråga till oss båda. Ja, det till oss båda. <laughs> <laughs> Vill du börja, Agnes, kanske? Jo, men jag tänker själv att, att det, är ju mer, det blir ju mer utmanande. Speciellt när man har ett, ett, ett skrivsätt som är det som faller naturligt för en. Men samtidigt så är det kul att utmana sig själv. Och jag känner att det är genom att, att göra just det, att blanda min, liksom, vad ska man säga, min naturliga ton med ett ett sätt att skriva som inte är lika bekant för mig som jag har utvecklat som mest som en skrivande person och sett och nästan genom det vi till en ny plats som har blivit det naturliga för mig så mm. det är liksom från då dissonans eller från gehör till dissonans till ett nytt gehör i så fall kan man ju säga just det
2: mm. Mm. det kan jag känna igen mig där du säger också att, att experimenterandet har en viktig funktion men sen har det också varit så att eh, när jag gick på författarskolan och försökte bryta då mot eh, mitt sätt att skriva så kunde jag få kommentarer som eh, Ja, nej men det här funkar men det är ju inte Anna. Eh, och mm. eh, så tänker jag att man hela tiden dras ändå åt det där hållet men att man kan på något vis skarva till det eller eh, Ja, göra det på ett annat sätt. Jag tror man ska vara... Eh, Också mån om den kritik man får. Att det är lätt att tänka så här att nu följer jag de här positiva kommentarerna som jag får eh, av mm. min text, och så kanske jag förändrar det, texten eller går åt det hållet. Men det kanske kan vara så att man ska gå åt det där sättet, eller åt det där hållet där kritiken ligger också. För att det är där som folk. Retar sig på är ju någonting som sticker ut. Det är ju mm. en författares unikum också. Så att, eh, jag tror att mm. eh, det är viktigt när man får respons- att, att man eh, värderar responsen och funderar över liksom var, vad man själv vill eh, i mm. det.
1: Jag tänker också att det finns en just den här undersökande ådran- i, i det, att om man skriver då som du gjorde här på författarskolan på ett, på ett annat sätt eller testar ett annat sätt då är det väl antagligen någonting i en som dras till det mm. och jag tror alltid att man ska utforska de, de sidorna av skrivandet som, inte, som, som finns där och känns lockande men som inte är, är ens hemmaplan mm. och det att man, tror ska jag liksom inte, man ska inte skygga bort från det och tänka nej men det här är inte jag Nej, eh, för man inte. skapar ju ändå sig själv hela tiden när man skriver. Det tänker tar. jag också. Det är det som också är intressant
2: med skrivandet: mm. att, man inte, att utforska, att inte riktigt veta eh, mm. vart det bär. Jag, ja, jag tror inte det hade gått att skriva för min del om jag, eh, om jag inte hade testat och experimenterat eh, med
0: texten. Hur ser din nuvarande skrivprocess ut?
2: Ja, nu har jag en dag i veckan som jag viger åt skrivande. Men sen är det kvällar och nätter som jag sitter ganska mycket då när barnen har gått och lagt sig. Då sitter jag uppe och skriver. Och ja, jag tänker mycket när jag är ute eller när jag får pauser i tillvaren. Så tänker jag på manuset och hur det ska Utforma sig och sådär Och sen, sen skriver jag helt enkelt mm. <laughs> Ja Jag skriver några Jag försöker behålla kontakten med manuset Under en ja, en del Av tiden Jag brukar dela upp det sådär att jag skriver 50 sidor åt gången och då vill jag gärna Ha kontakt med manuset varje dag mm. Och ha. Liksom, jag tänker oftast att jag Det räcker att jag skriver en mening på kvällen och då blir det oftast lite till för att man läser igenom det man skriver tidigare och så fortsätter man mm. att skriva på det och jag vill gärna jag drivs av att, att till exempel att avsluta mitt i en mening eller att avsluta med en ja. fråga för att då blir jag på något vis tvingad att fortsätta dra på
1: mm. det är ett jättebra knä faktiskt jag har också testat det, och då, det. För mig blir det också så att då är man ju kvar i texten. Om man, om man lämnar mitt i. Att man har inget, inget annat val nästan. Mm. Eh, än att hoppa rakt in i det.
0: Nej, att man kan ju inte vara så då att som jag, som jag blir ibland. Nej, men det är nog färdig nu. Alltså, eftersom att jag skriver noveller så kan det väl lätt bli så att så här, man har tänkt att det ska bli ett långt, eller ännu längre slut, och sen så tittar man på det när man har liksom avslutat en mening- och kommer tillbaka några dagar senare och bara nej men... Jag har ju satt punkt. Det duger väl.
1: <laughs> jag vet inte om det var någonting som försvann- men vi pratade ju också mm. lite om, om dina, att du lyssnar på musik- som har att göra med perioden mm. ja, som du skriver om. Men jag tänkte ändå att det är jätteintressant- då i kombination med att berätta det här med din mormor och musiken. Ja. Att det känns ju verkligen, det du berättar- som att musiken är en jätteviktig del- Mm. att skriva. Mm. Men är du en sån person som lyssnar på musik samtidigt som du skriver också?
2: Nej, det gör jag inte. Det kanske kan hända någon gång. Att jag sitter och redigerar med svag musik i bakgrunden. Men eh, nej, när jag skriver, då är det de här körselkåporna som mm. sitter på. Och eh, då vill jag vara liksom, helt i mitt inre rum. Eh, mm. Mm.
0: Det är samma för mig. Jag behöver... Eh... Liksom att det är tyst. Och ett jättebra tips till alla där ute, det här är mitt bästa tips, är white noise. Mm, det är säga man kan sån så, så tio timmars slinga på YouTube som bara är så och så sitter man och lyssnar på det. Och det är som att alltså det är någon alltså, eh, enhancement, typ. att man blir liksom performance enhancement, heter det. att man blir så här bara superfokuserad och Ja, men det är som en, en liten dråg. Det är jättespännande. Mm. mm, prova. Ja, det får jag göra.
2: Då kanske, Agnes du och jag kanske ska prova det då, så kanske det blir en helt annan typ av texter nästa gång. Vi får gång. göra
1: det. Vi, ja. vi tar och testar en vecka och sen får vi reconnect och se hur det har gått för ja. oss med white noise-experimentet. Ja, jag tänkte på vad händer, vad händer när det inte går att skriva. Vad gör man då? Ja, man kan det
2: beror lite på hur lång period det är. Jag tänker att man kan tillåta sig själv att vila också från skrivandet när det behövs. Men annars så försöker jag nog ha något annat projekt som ligger vilande som jag kan ta till när det låser sig med det andra. Eller att jag skriver på kortare texter. Jag tycker fortfarande mycket om att skriva noveller för att det finns en tydlig början och tydlig slut. Och det finns en... Ja, men jag tycker om den här känslan av att man slutar i ett ögonblick. Liksom att det är ett fruset ögonblick och att man får fortsätta tänka mm. eh, vad som händer sen. Eh, och det, är ju, det kan man ju värva med de här lite längre texterna. För den längre textmassan kan ju kännas eh, nästan oöverstiglig i vissa perioder. Och då kan de här mm. lite kortare texterna eh, ja, vara väldigt skönt att ha eh, i motsats till det andra.
0: Mm.
1: Kanske ligger blir mindre prestation i det också? Det är det mm. någonting som lockar? Mm.
2: Ja, kanske. Jag känner faktiskt inte så mycket prestationsångest just när jag skriver. Mm. Jag, har, jag brukar säga att jag har talang för att tänka kortsiktigt. <laughs> så, och det är egentligen ingen talang då. Men just i det här sammanhanget så är det ganska så bra för att jag tänker väldigt sällan på hur läsarna ska ta emot det jag skriver eller... Mm. Eh, tänk om eh, den här personen läser det här manuset vad händer då utan de tankarna kommer först i manuset är klart då kommer de med sked. Mm. <laughs> <Kan laughs> <man säga>. då, <laughs> då får man nästan liksom en kris och tänker gud hur tänkte jag nu har jag skrivit hela den här romanen utan att ha haft en tanke på att någon ska läsa den eh, men eh, men just när jag skriver så, så tycks jag ha en förmåga att tränga undan allt sånt. Det är kanske är mm. svårare nu eventuellt. För att nu har man fått ta del av recensioner och kommentarer och kritik på ett annat sätt. Jag kan tänka mig att det är det som en del upplever som svårare med den andra boken. Att just tränga undan personer som ska läsa.
0: Mm. Att läsaren har liksom flyttat in hos en. Mm. Kanske Läser du mycket Eller läser du alla recensioner Eller hur
2: ja, jag har ju svårt att låta bli då.
0: <laughs> Så
2: än så länge har jag gjort det Faktiskt Men äh, äh, ja Det är också så att det är första boken Som jag ger ut så att därför så är det äh, Ja så man Extra nyfiken på vad det är man har skrivit mm. Eller hur folk uppfattar det man har skrivit
0: Mm jag, också, jag hade också varit väldigt nyfiken. Jag hade inte kunnat låta bli att googla mig själv. Liksom. Mm.
1: Var tionde minut. Var tionde minut <laughs> ungefär.
0: Alltså Google Alerts.
2: Ja, ja men också när man får recensioner på Instagram och så, alltså, vi, så taggar de ofta ändå. Och då kommer ja, ju kanske det. Där, då, då får man ju se dem oavsett om man vill eller inte. så att säga så att, Men mm. det har varit en positiv upplevelse hittills måste jag säga. Så jag mm. är jätte... Glad för de recensioner jag har fått.
1: Du var ju också med i Folkets hörna. Ja. Eh, vilket som sagt är anledningen till att vi sitter här idag och pratar. Eh, när du var med där så var du ju med eh, inte som en av författarna utan som en av de aspirerande författarna. Mm. Eh, hur var den erfarenheten för dig? Ja, men det är... Här. Otroligt
2: utelämnande att ge ut sin text till personer som inte har, eh, har läst eller vet vem man är ens. Men samtidigt det, ja, det finns ju en nerv där som är fantastisk och det är ju jättefint att få respons. Eh, det var ju uppläggt så att det var både respons från en författare Erika Olofsson Liljedahl och sen var det en person som också var aspirerande författare som var med eh, och sen fick jag också respons från eh, Therese och Johan som ju är ansvariga för Folkeshörna mm. så det, det är väldigt, väldigt givande på alla sätt och vis och det gör någonting med den efteråt tror jag när man har vågat lämna ut sin text på det viset i ett redigeringsskede jag kan verkligen rekommendera det till personer som,
1: som är trygga
2: på att göra någonting. Som.
1: Ja, jag tänker att det är någonting i också som du sett att det är okända människor som läser. Att det är, även om man går en skrivarutbildning eller kanske skriver själv och lämnar ut till två personer då och då, så gör det ju någonting att ge till någon som, som du säger inte har någon bakgrund på en och inte vet vad man brukar skriva. eller... Eller hur det brukar se ut. Jag tänker att du sa att folk på författarskolan- kunde säga på respons- nej men det här är fint- men det är inte Anna. Mm. Och då det, det vet ju inte de Nej, som. de vet nej. ju inte vem Anna nej. är annars. Mm. Så det finns ju någonting i det också- att det blir som en- det är lite tabula personen. rasa. Mm. Mm. Som också är väldigt, väldigt intressant. Mm. Och kanske svårt att nå ut till annars- mm. Mm ja men Jättespännande. Jag vet att du sa sist också när vi snackade om att det var Erika då, författaren som tipsade dig om historisk media. Ja men det stämmer. Ja.
2: Hon, är ju, hon skriver historiskt och är mycket läsvärd. Hon pratade mycket inspirerande om sitt förlag och, och, och ja. jag fick ett väldigt positivt intryck så det var en av anledningarna till att jag skickade in till just historiska media som ett av mm. förlagen. Så det där har jag mycket att tacka folkets hörna för. Då. Ja, ja.
0: Ja, du hade inte träffat Erika innan det?
2: Nej, vi gick,
0: hon gick ju också på
2: författarskolan men hon läste mm. en annan år Så
1: vi mm. hade inte träffats. Jag tänkte på Emilias favoritämne.
0: Mm, refuseringar. Ja. <laughs> Varför är det däxan så att det stämmer? Nej, men det är... En, eh, men det är så skönt att äh, ha de folk som... Äh, misslyckas om att säga. Nej, men ja. alltså att man... Eh, för an, Jag tycker ju för sig att eh, författare idag är ganska bra på att prata om refuseringar men att det känns eh, i alla fall när man börjar skriva och när man eh, liksom kommer in i någon slags skrivande värld att man har, eller i alla fall jag hade en idé om att eh, det går så lätt för alla och folk har talang. Eh, och att den här talang-idén eh, är skön och liksom komma ifrån lite mm. att alltså, visst kan man ha talang men det är också ett slit ja. och så mm. eh, och eh, det, är, det är betryggande att, eh, att höra om folk som har blivit refuserade och sen mm. så antingen liksom ihop och bara nej men jag eh, eh, jag skriver inte något mer <laughs> och sen så kanske jag tar upp det flera år senare eller att man bara så nej men nu jävla ska jag visa dem och ja mm. sådär eh, vad är din erfarenhet från, från refuseringar? Mm, ja, det är lite av ett favoritämne för mig också. Jag kan förstå den
2: mm. äh, ja, viljan att ta reda på vad som händer bakom förlagets väggar också. Äh, mm. Men äh, jag fick min första refusering tror jag när jag var 25. Då skrev jag mitt mm. första manus och... Äh, nu när jag läser igenom en av de refuseringarna så förstår jag att det här var en så kallad positiv refus. Men det förstår jag inte alls då utan jag tolkade det som ett nej med versaler och jag blev lite irriterad. och så Men det jag förstår nu är ju att får man den här typen av positiva refuser så ska man göra någonting med det om man känner att man vill det. Att man tycker att förlaget har rätt i sina kommentarer så ska man mm. försöka jobba om manuset, ta sin tid att göra det också. Men sen efter det så har jag skrivit olika manus och fått flera refuseringar, ibland varit nära eller förstått att förlagen har tyckt om någonting men så har det fallit på någon aspekt. Det, det är så mycket tur och timing, tänker jag, i det här att komma mm. i rätt händer vid rätt tidpunkt att ämnet ska stämma. Eh, men jag tror verkligen att man måste vara sann mot sig själv och försöka skriva det man själv är intresserad av. Och inte anpassa sig efter vad man tror att förlagen vill ha. Eh, mm. För det tror jag känns i, i texten. Eh, jag tror att jag berättade om den här processen jag hade när jag skickade in mitt novellmanus till förlag och det blev ju också refuserat det som jag skrev på författarskolan men det var ju också den refusen som ledde till att jag sen blev antagen när historiska media la märke till att jag hade höll på med ett projekt nu då, som handlar om 40-talet så jag tror verkligen att man inte ska ge upp utan att fortsätta skicka och att inte fastna i det här att man måste vara utgiven av ett stort förlag utan skicka till flera förlag. Jag brukar tänka att en, när det kommer en refusering tillbaka så ska jag skicka ut manuset till ett nytt förlag. Så att jag hela mm. tiden håller någonting i rörelse. Det behöver inte vara just ett manus jag håller i rörelse utan det kan vara skrivande till sig, att jag går på ett nytt projekt. men att man inte, Det är klart att man ska tillåta sig att stanna upp och, och fundera också men jag tror, tror mycket på att hålla
1: uppe, hoppet uppe genom att skicka in. Ja, det är ju någonting så otroligt eh, nästan obehagligt tycker jag- i den tanken som du säger att det handlar så mycket om tid och timing vem Vems händer det hamnar i? När det han, hamnar i dem? Eh, och att, ja, man är ju väldigt utelämnad. När man har suttit ofta i flera år ibland och skrivit på ett långt manus- mm -hmm. eh, och det är klart att det kan vara så otroligt nedslående mm. att, att då få ett nej. Jag tror att jag läste någon artikel om Susanna Allakoske och
2: hennes första roman tror jag att den blev refuserad i omgångar under nio års tid. Oh. Och sen blev den antagen för då var kanske tiden den rätt. Mm. för att anta det manuset mm. så att även om man har skrivit ett manus och det blir refuserat så kanske det är någonting som man kan ta upp senare om, mm. om det inte känns alltför förlegat eller att det passade den åldern som man var i då men annars så kan det kanske vara någonting som man kan mm. fortsätta på eller, eller eh, att skäla från sin egen text in i ett annat projekt
0: just det ja, också att eh, tiden ska vara Inne för en själv så. Jag lyssnade på Fantastiska skriva-podden Där du också har gästat Anna. Mm. Och Marie Lundström Var där Och hon pratade om att Hon hade skrivit när hon var yngre Och skickat in till förlag Och fått vad hon uppfattade som refuser Men som du säger att amen, En positiv refus Men hade blivit sådär men Fuck it då då Och så mm. um, så skrev hon inte, eller hon skrev, hon fortsatte att skriva men skickade inte in något utan liksom sökte sig till andra sätt att hålla på med liksom skrivande och text på. Och sen så nu har det kommit i kontakt med Monica Fagerholm och gott henne som skrivutbildning ah. mm. och fått ut sitt manus. Så det är också så här, just det här med att det kan gå liksom fler... Det kan gå lång tid innan man, man själv också är, är redo. eller så mm. ehm. ja. Och det är så betryggande. Det är fint att ha det eh, mot hjärtat. Liksom, mm. tycker
2: jag mm. Och du som skriver noveller också Emilia. Jag kan ju verkligen skicka in till tidskrifter och sådär också tänker jag. Mm. Ehm, det, det hade jag ju med mig. Jag blev publicerad i några sammanhang med noveller innan. Eh, och det var säkert också en, en väg in i ja, att förlaget fick upp ögonen för mig också. Mm. Eh, och sen att lägga vikt vid följebrevet eh, tror jag också. Eh, att mm. man funderar lite över vad det här förlaget står för. Och att, man inte bara, att det inte bara ska kännas som en standardtext. Eh, eh, som man skickar ut till alla. Mm. Utan att man ska berätta varför vill man just vara på det förlaget. Mm. Bra det tror jag kan vara avgörande mm. för att någon ska läsa manuset.
0: Mm. Just det, ja, det blir ju första intrycket. Ja. Mm. Alltså följebrevet är ju det. Gör det. Mm. När tycker du att det är som roligast att skriva? Ja,
2: lusten är ju som allra störst när eh, manuset ligger oberutet framför en på något vis. När man inte vet vad som ska hända eh, precis när man påbörjar ett projekt och inte vet vad det ska bli riktigt. Den, den stunden tycker jag väldigt mycket om. Eller det de ögonblicken eh, som inträffar inträff, då. Eh, men sen är det också när man upptäcker att man kan... Ta in någonting till exempel från sin research in i texten som passar ihop med någonting som man skrev längre fram, eller tidigare i texten. Sådana där kopplingar som blir i romanen längs vägen är, är också fascinerande tycker jag. När texten bär den om man inte riktigt vet, aha var det så här skulle bli, det är väldigt spännande tycker jag.
0: Mm. Mm. Varför tror du att du skriver?
2: Jag tror att det från början var så att som barn var jag ganska blyg. Och att det var ett sätt för mig att, att uttrycka mig helt enkelt. Att det skriftliga språket var enklare att hantera än det verbala språket på något vis. Mm. Men sen har skrivandet mer blivit ett utforskande och ett, ett uttryck eh, som jag nästan inte kan vara utan. Det är ett sätt att få reda ut tankar i huvudet på något vis. Och att eh, lämna luckor i ens, eh, ens liv på något vis. Att, att inte, eh, jag tror att det finns en risk eh, idag att många liksom går i terapi och reder upp för många saker <laughs> och då jag tror att man behöver de där knutarna när man ägnar sig åt konst så mm. att man får reda i det i litteraturen kanske ja, jag kanske Sorry. är lite trögare liksom än andra att <laughs> ha, ha skrivande som ett medel för att förstå livet på något sätt
1: mm. ja, men skrivande som något slags självterapeutiskt verktyg nästan också Oh, ja, nu, är lite,
2: nu låter det som en sån här
1: självhjälpsbok här. Men... <laughs> Om 80-talet. Oh, ja,
2: oh, precis. Nej, det är väl inte riktigt så kanske. Utan mer att få syn på saker och samband. Det hade mm. jag nog inte fått utan skrivandet.
1: Mm. Mm. Ja, det är ju jättefint. Hur fungerar det för dig? Varför skriver du, Emilia?
0: Ja, det var en bra fråga. <laughs> <laughs> ja... Um... Ja, att ha någonting att, eh, att ägna sig åt också. att ha Jag tror att från början så var det nog mycket för att inte glömma. Eh, jag skrev ju mm. mycket dagbok så. Mm. Men eh, just det, jag tycker ju att jag har så jävla dåligt minne. Eh, och att jag har lätt att liksom glömma olika... Eller gå snabbt vidare från olika känslor eller olika idéer och sådär. Så att det är väl också ett sätt att eh, typ manifestera det både för liksom mig själv och för någon slags tänkt framtid. Mm. Eh, men det låter så himla, det låter så bombastiskt när man säger det så. Jag tror nog <laughs> mer att det är en sak som, man, som, jag, som jag ägnar mig åt och att jag behöver ha saker att ägna mig åt. Det.
1: Mm.
2: Mm. Mm. men jag tycker ändå att det är spännande det där med minnet, för att det, eh, minnet är också, det också något skenbart i det, att man skriver mm. sig fram till minnen som kanske inte egentligen stämmer överens helt och hållet, så till slut blir man lite vag om vad, du, <laughs> vad är fiktion och vad är verklighet i det här, så att säga, men... Eh, Mm. jag ja, tror
0: aldrig att jag är rakt genom ärlig när jag skriver heller. Det är det Nej. svårt att komma fram till liksom en total sanning eller, sanning med ärlighet. Nej, liksom.
2: Det eftersträvar jag inte heller, absolut Nej. inte. För jag tänker att det skulle vara totalt ointressant egentligen. Men, mm. För min del. Men, men jag tänker att det, som nu när jag skriver om 80-talet så får jag upp mycket minnen eh, från mm. förr. Så jag har lite sms-kontakt med vänner från den tiden. Och så, men hur kunde det här hända då? Ja. Det skulle ju aldrig kunna ske idag och sådär. Mm. Och så har de en annan version av vad som hände Så det är liksom spännande sådär att, mm. äh, Just att so. minnet... Äh, ja, att, mm. att det är någonting väldigt subjektivt och... Äh, äh, ja jag vet att Lars Åhle gick ut och sa att han hade spelat fotboll med Nacka Skoglund. Vilket han bevisligen inte har. Och då var det någon, var det någon minnesprofessor som uttalade sig. Eller någon professor i kognition som uttalade sig och sa att ja, men det här det är fullt rimligt att han säger så här. Därför att han har kanske tittat på... Eh, TV, <går> eller han kanske ja. har lyssnat på något uppe ett tag som och sen har han kanske samtidigt då varit på väg till knattefotboll fotboll eller någonting sånt, och då har, har det här blivit hans verklighet. Jaha, Så jag var väldigt fascinerad av det, för det, det kanske är någon, något i det som man håller på med
1: när man skriver också. <går> ja, ja. ja men okay. absolut. Jag ägnar mycket nu, <går> tänker jag, när just det här projektet med 80-talet, som du säger. Att det mm. måste ju vara ett otroligt liksom, ägnandet åt, åt minnet. Mm. Och också någonting härligt förlösande i att det inte måste vara sant. Att, att liksom få använda minnet men göra fiktion av det. Mm.
0: Mm. Också kul att få involvera andra i ens skrivande på det sättet. Just mm. så här, hur, var, hur var det egentligen? Var det så här kommer ni ihåg? Mm. Mm. Alltså det blir ju lite mer kollektivt då. Det kan ju vara ganska ensamt annars att skriva, sitta och skriva.
2: Ja, precis. Det finns ju sådana här grupper också på, på nätet där, där man kan kika lite grann. Där det står, ja, om du kommer från den här orten så eh, minns mm. du säkert det här. Eh, det. Så jag har suttit på <laughs> den typen av pover och kikat ganska mycket. Oh, cool. Men jag har inte gett mig till känna i det här forumet.
1: Jag tänkte att det var kan inte folk skriva sen. Så att...
0: ah, Nej,
1: det du får vänta tills boken är utgivad. Oh. Adlibris länkar. Exakt. Ja. Tack för all hjälp, jag har min bok.
0: Oh. Ja, men vi... Vilket bra samtal det har varit. Och, eller vilka bra ja. samtal det har varit. Ja, vilken ynnest att
2: få vara med vid två tillfällen här och prata med er. Ja. Ja. det känns Jag ser också. väldigt mycket fram emot att följa ert skrivande. Hoppas verkligen att ni blir utgivna.
0: Mm. Ja,
1: det mm. det och det, jag tror jag. det tror jag. Mm. 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 Vad skönt att höra. Ja, just det, Vi vill också passa på, vi vill tacka dig såklart, Anna. För att du har varit med två gånger nu. Mm. <laughs> och vi vill tacka Folkets litteratur scen för att vi får göra den här podden via dem. Eh, och sen vill vi också tacka Klara, vår eh, klippare. Som också har eh, levererat mycket till Anna. Fantastisk. Ja. <gör> en ängel. <gör> Fantastisk. Mm. Mm. En ängel. Ja. Mm. Och eh, med de orden säger vi tack och hej. Tack och adjö. Ja. Stort tack.
0: Det var kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni maila på hejsnabela.folketshorna.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hana.